1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Quinta Emprende, LQR Radio en casa, en su capítulo número 16. Y como cada semana en esta conversación sobre emprendimiento e innovación en nuestra región de Valparaíso, me acompaña la editora de La Quinta Emprende, Katherine Quesada. Hola Katy, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, bien, gracias, aquí feliz de estar otro jueves ya aquí desde casa eh, llevando este programa de emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología a sus casas ahí para que puedan aprender un poco más de emprendimiento y, y motivarse en esto tan lindo que es emprender.
1: Así es, pues más aún cuando en este periodo, especialmente cuando ya hay, mucho, hay muchas señales de que ojalá que así sea estamos estemos saliendo de esta crisis sanitaria podamos también enfrentar de la mejor forma eh, la crisis económica que ya muchos están así es. viviendo, así que lo, lo, hay mucha fuerza mucho ánimo, mucha energía y que seguro el emprendimiento, la innovación van a cumplir un tremendo rol en todo ese proceso para salir lo antes posible y de alguna manera eh, contribuir al desarrollo de nuestra querida región de Valparaíso Hoy Bueno, y tú también tú, nosotros apoyarlos a ellos Por supuesto, en el rol de las comunicaciones, sí, sí. de la discusión, de apoyarnos no solo a través de este programa eh, donde les contamos temas interesantes que seguramente les podrán servir para desarrollar sus emprendimientos, sino que también a través de todas las coordenadas de La Quinta Emprende, a través de nuestro portal web www.laquintaemprende.cl donde pueden visitarnos durante toda la semana, encontrar columnas de opinión como por ejemplo encontrarán columnas de nuestros invitados de hoy que ya vamos a contar un poco quiénes van a ser que seguramente este tema los va a dejar ahí con ansias de saber más eh, y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn. LinkedIn. Ahora YouTube, tenemos un canal de YouTube. ¿Sí? Canal de YouTube, exacto. Y prontamente el TikTok se sí. lo va a realizar ahí Katherine desde su, de su hogar. No. <risa> no, este, este programa no. ahora
2: va a salir por YouTube. Así que la sí, conversación, la entrevista
1: por, se sube por YouTube. Yo, no, yo creo que hoy día el límite es TikTok hasta, hasta, Sí, hay, tú estás con hasta ganas, Jorge Ya llevas como tres programas no hablando pisamos. de TikTok no. Así que yo creo que no, es tu deseo tengo, oculto No, le tengo miedo, le tengo mucho miedo Con, con, con tantos millennials en la quinta sí. emprende Le tengo miedo a ese, <ríe> que lleguen ahí Pero que hay un TikTok
2: puesto. con, con tus bebés al lado ¿eh? Bailando
1: eh, <ríe> <ríe> Yo creo que capaz que ya tenga en cuenta <ríe> Que yo no me había enterado eh, ya, vamos a lo que la gente le interesa. Ya. ¿no? Vamos ahí. bueno, antes de presentar a nuestros invitados, como siempre, queremos saludar a nuestros auspiciadores, al, a Corfo y al gobierno regional, que hacen posible cada una de nuestras vías de conexión con el ecosistema, sitios web, eh, redes sociales, newsletter, mailing y todos los canales que estamos Permanentemente abriendo y apoyando a través de la Quinta Emprende Y por supuesto, el buque insignia de la Quinta Emprende Que es este programa radial aquí en Radio Ritoque y Radio Viña FM También saludamos a LQE Marketing y Comunicaciones Nuestra agencia que apoya la producción de contenido audiovisual, fotográfico Artículos, gestión de prensa, campañas de difusión para eventos y convocatorias Así como apoyo en marketing y comunicaciones para eh, todo emprendimiento que lo necesita LQE Marketing y Comunicaciones Especialistas en emprendimiento e innovación. Si quieres potenciar tu estrategia de comunicaciones, pueden escribir a carol.antamirano.lq.cl.
2: Así es, Jorge, y también saludamos a quienes también hacen posible eh, nuestras distintas plataformas, a nuestros partners, vamos a saludar a cuatro de ellos, a la Fundación para la Innovación Agraria, Agencia del Ministerio de Agricultura, FIA, a la Incubadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, GNPUCB, el Laboratorio de Innovación Social, Sworking y la Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, CRISALIS. Y ya te cuento a ti y a todos los que nos están escuchando que hoy nos vamos a conectar con Javiera Díaz, abogada y socia en Protege tu Marca y Martín Davis, abogado y asesor jurídico en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Valparaíso para conversar sobre propiedad intelectual y marcas comerciales, que como Jorge decía es un tema que le estamos dando ahí harto contenido en nuestra página web, así que eh, escuchen hoy día todas las recomendaciones que, que van a dar estos dos invitados y por supuesto van a poder profundizar este contenido en nuestras distintas plataformas.
1: Así es una temática muy importante y muchas veces los emprendimientos posponen eh, y después se ven enfrentados a algunas dificultades, así que todo lo que tiene que ver con patentamiento intelectual eh, va a ser ahí. Eh, muy interesante de conversar con ah, estos sí. especialistas que además, mencionémoslo desde ya son columnistas de la Quinta Emprende, son partners de la Quinta Emprende, así que lo que quede ahí eh, dando tintero, un poquito sí, bote en el tintero, pueden no conversar. Así es, oye, así que tenemos mucho que conversar, Katia, así que vámonos sí. rápidamente con un, con un tema, nos vamos con una de mis bandas favoritas, los británicos ahí de. De Who nos vamos con Pinball Wizard y volvemos en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FS.
3: As a young boy, I played the silver ball, from Soho down to Brighton, I must have played them all, but well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall, that damn dumb like it, sure plays a mean pinball.
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM conversando como cada semana sobre emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso. Eh, Katy, como lo conversábamos en, el, en la presentación bien, del bien, programa, bien. en el primer bloque nuevo de irnos a este tema musical, eh, ¿qué vamos a tratar ahora? ¿Quiénes nos van a acompañar en la entrevista principal de la Quinta Empresa?
2: Eh, hoy día le damos la bienvenida en LQB Radio en casa, ya nos acompaña Javiera Díaz, abogada y socia en Protege tu Marca, y Martín Davis, abogado y asesor jurídico en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo están, chiquillos, Javiera, Martín?
4: Hola, Caterina y Jorge, muchas gracias por la invitación.
5: Hola a todos, ¿qué tal?
2: Qué bueno, oye, gracias por aceptar esta invitación, porque bueno... Eh, como lo adelantábamos al comienzo, la idea es hablar un poco sobre propiedad intelectual, eh, sobre marca y es un tema que, que gracias al Cali Valparaíso también se ha posicionado harto en la región y con apoyo obviamente eh, de ustedes también y de empresas que, que están incentivando estos conceptos en nuestra región de Valparaíso. Así que ese va a ser un poco el tema que nos convoca que también lo adelantábamos en, en el inicio del programa, ¿no es así
1: Jorge? Así es, pues. ¿y qué, te, qué les parece Javiera Martín para ir entrando ya en, en la conversación? Si nos cuentan un poco, nos cuentan un poco de ustedes, de qué, qué, a qué se dedican y a qué se dedican, por supuesto, las organizaciones de las cuales ustedes participan o dirigen. No sé, Javiera, pártenos contando un poco tú eh, el, en qué consiste esto de la protección de marcas y, y proteger tu marca.
4: Eh, bueno... Eh, bueno, mi nombre es Javier Díaz Como ya me presentaron eh, Yo soy abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez Y comencé con este tema eh, De la propiedad intelectual Cuando conocí a Santiago, mi socio de Protege tu marca En un workshop de propiedad intelectual A mí me empezó a interesar la propiedad intelectual A partir de un ramo que tuve en Quinto año de Derecho Así que, bueno, ahí nos conocimos Y eh, surgió la idea de, de trabajar juntos eh, bueno, como dice un poco el nombre de nuestro emprendimiento, nosotros nos dedicamos a asesorar emprendedores, personas naturales, pequeñas empresas, grandes empresas en todos los temas que tengan relación con propiedad intelectual, principalmente en todo lo que es el tema de las marcas, pero eh, prestamos asesoría integral, por ejemplo, en caso de que eh, haya que hacer una modificación de sociedades, eh, temas de patentes, derechos de autor, eh, etc.
1: Oye, buenísimo. Y, y en el caso en el caso tuyo, Martín. Bueno, yo, como a presentaron también, soy Martín Davis, yo
5: soy abogado de la Universidad del Paraíso, soy magíster en propiedad intelectual de la, de la Universidad Austral de Buenos Aires, fui becario de la OMPI eh, hace un par de años y tuve la oportunidad de cursar esa, esa maestría. Estoy dedicado a la propiedad intelectual hace bastante tiempo ya, eh, partí ahí por el 2011, en Pequeño estudio jurídico, trabajaba en temas marcarios, después me metí un poco en temas tema de Derecho de Autor eh, Después trabajé un tiempo en el Consejo de la Cultura eh, No tan ligado al tema propio intelectual, sí algunas cosas que decían relación con Derecho de Autor Y finalmente terminé en la Universidad del Paraíso Una vez que volví a la maestría, me incorporé a la oficina de transferencia tecnológica eh, O transferencia de licenciamiento, como le llaman acá en Chile eh, Que después se convirtió en, en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica eh, ya que se reconoció la importancia que tenía el tema de transferencia tecnológica en la universidad y se terminó por, en el fondo, darle a esta unidad el sentido orgánico, funcional que debía tener desde siempre, eh, pasando a formar parte de la Vicerrectoría de Investigación e eh, Innovación que se llama ahora, de manera integral, tenemos un equipo que ha crecido, eh, hemos también tratado de, de potenciar el tema de innovación y transferencia tecnológica al, al interior de la universidad y evidentemente... Eh, eh, contribuir al, 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 en el fondo al desarrollo de esta área eh, desde la universidad a partir de lo que nosotros venimos haciendo que es básicamente gestión de, de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, incentivo a la innovación y todos los temas que dicen en relación no solamente con marcas sino que con en general con, con transferencia de conocimiento.
1: Y, y, genial, pues, y para poner un poquito un poquito en contexto y, y comenzar un poco la, ya la conversación, eh, en el, mundo, en el mundo de los negocios y por ende también el mundo de los emprendimientos, desde hace ya varias décadas, el conocimiento y los intangibles son elementos fundamentales en la generación de ventajas competitivas y en la, en la construcción de propuestas de valor sostenibles para las empresas a lo, largo, a lo largo del tiempo. ¿Para qué decir, por ejemplo, el concepto de marca como uno de los intangibles? Probablemente el intangible más importante hoy día que muchas empresas... Eh, poseen y les sirven para sostener gran parte de, del valor que generan. Hay ejemplos típicos, Coca-Cola, Apple, eh, 3M, Procter Gamble, ya la marca en sí misma transfiere una serie de elementos que van más allá de lo funcional y le dan valor a sus productos. Pero también el conocimiento, el, como muy bien ahí Martín decía, la innovación, los procesos, y las creaciones a partir de la innovación generan que eh, las empresas desarrollen elementos que tienen que proteger. Y ahí aparece, me imagino, en gran medida este concepto de la propiedad intelectual. Si podemos, eh, ya que yo lo veo más desde el mundo de los negocios, desde el mundo de la administración, desde mis labores como, como profesional en el área del marketing, creando marcas, pensando marcas, pero bueno, cuando uno las crea, las piensa y se desarrollan, hay que protegerlas. Si eh, podemos explicar un poquito en qué consiste esto de eh, la propiedad intelectual, cómo uno eh, puede considerarla, cómo uno puede trabajarla.
4: Hay cualquier sí, sí, Javier, no? a Martín, quien prefiera partir. Bueno, yo voy a partir yo y que Martín me vaya interrumpiendo y me vaya complementando. Eh, bueno, desde el punto de vista jurídico, por decirlo así, eh, la propiedad intelectual es una rama del derecho y busca fomentar, eh, como bien tú decías, la innovación, la creación y la transferencia tecnológica. Y por otra parte busca también ordenar el mercado eh, facilitando la toma de decisiones de los consumidores. Eso lo vemos eh, supermercado por ejemplo, en el tema de las marcas que al final una marca tiene asociado eh, una característica y una calidad determinada y eso obviamente nosotros como consumidores nos facilita la toma de decisiones. Eh, pero en general el, los derechos y la propiedad intelectual buscan proteger eh, las creaciones del intelecto humano que pueden ser en el ámbito científico, artístico, eh, literario y tecnológico. Por eso existen, eh, por decirlo así, dos grandes familias eh, de la propiedad intelectual que son por una parte los derechos de autor eh, los derechos de autor protegen obras literarias, artísticas, científicas, eh, interpretaciones, etcétera. Y por otra parte, eh, la otra gran familia es la propiedad industrial, que ahí es donde encontramos eh, las patentes de invención, marcas, modelos de utilidad, eh, diseños industriales, etcétera.
1: Bueno, si voy entendiendo entonces, en esta primera parte, en la primera parte, esta gran primera gran familia, que es la propiedad intelectual vinculada a las marcas es donde protege tu marca principalmente se concentra Javier cierto?
4: Eh, sí, eh, correcto. correcto. Eh, propiedad intelectual al final es en general es la protección eh, de las de las expresiones de las ideas de intelecto. Y a partir de ahí nacen estos como subramas o familias que yo te comentaba que pueden ser eh, consideradas como los derechos de autor y la propiedad industrial en la propiedad industrial
2: donde están posicionadas las marcas, las patentes, etc. Martín, en ese sentido que comentaba un poco Javiera de, de la importancia y también Jorge de las marcas comerciales, eh, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla eso dentro de la propiedad intelectual? ¿Qué tan potente es eso de las marcas comerciales, de potenciarlas, trabajarlas?
5: Eh, bueno, en realidad yo diría que... Eh, es súper común que, que cuando se habla de propiedad intelectual lo primero que se viene a la cabeza a las personas es la marca. O sea, es, lo, es como por antonomasia la definición de la propiedad intelectual, a lo menos a la vista de, de, de una persona en el fondo común y corriente. Eh, la propiedad intelectual es un mundo bien vasto. Eh, en general trata de regular todo lo que dice relación con gestión de conocimiento o gestión de la creación, si quiere decirse de alguna otra manera. Hoy se habla de intercambio de conocimiento antes que transferencia tecnológica, otra transparencia de conocimiento de propiedad intelectual, porque ya no es tan valioso aquello de que proteger, registrar, eh, para, en, en el fondo, como algunos eh, eh, estudiosos del tema propiedad intelectual dicen, monopolizar, en el fondo, el, 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 el activo de propiedad intelectual, sino que más bien eh, estamos ante, en el fondo, una, digamos, bola de... De, de la innovación y el emprendimiento donde en realidad vale mucho más el intercambio del conocimiento que la apropiación del conocimiento para explotarlo de manera unilateral y sin compartirlo. Eh, en, en relación a las marcas, bueno, las marcas son, en, en, en términos bien concretos, signos eh, que sirven para distinguir un producto o un servicio en el mercado, así lo define la ley. En el caso de Chile, se exige eh, ciertos requisitos como, por ejemplo, la representación gráfica de las marcas, eh, algo que hoy está intentando cambiarse, eh, entiendo que más adelante vamos a hablar de eso eh, me adelanté un poco quizás pero, pero es importante tener presente que la marca eh, dentro del contexto de propiedad intelectual al igual que la propiedad intelectual propiamente tal es un concepto súper mutable, es algo que va cambiando en el tiempo y que, los que aquellas personas que se dedican como, como Jorge al marketing, al, al mundo del emprendimiento y de la innovación, han ido entendiendo y han ido potenciando y han ido significando nuevamente para en definitiva hacer que la marca sea un un, una forma muy fuerte de, de darle valor a un negocio a un nuevo negocio
1: eh, yo creo que eso es lo fundamental oye súper súper interesante me surgen una cantidad de preguntas que ni le ni les explico de tratar de ordenarlas para tratar de ir un poquito por tema quiero quedarme en el tema de, la, de las marcas ¿no? después quiero con que, que dejemos algunos minutos para conversar sobre propiedad intelectual en el mundo del desarrollo tecnológico como muy, muy bien ahí Martín nos explicado eh, en el tema de las marcas, cuando un emprendedor, cuando alguien que está iniciando con su proyecto y empieza a diseñar su marca, empieza a pensar su marca, ¿en qué momento es recomendable empezar a preocuparse de la propiedad intelectual de esa marca? Desde el momento en que creamos la marca, cuando la marca ya se posiciona y se empieza a ser conocida, ¿qué recomendaciones ahí ustedes, ustedes harían?
4: Mira, personalmente, lo que hemos visto nosotros en Protege tu Marca, eh, yo recomendaría que desde un inicio, eh, cuando uno parte con un emprendimiento, cuando uno ya está creando una marca desde el inicio, no se preocupe, de, por ejemplo, de que si esa marca es registrable o no. Uno piense desde el comienzo en todo, en todo esto del tema de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque posicionar una marca en el mercado es una tarea Súper difícil, suele ser costosa Y la marca al final es nuestra cara frente al mundo, por decirlo así eh, La marca al final va a transmitir lo que nosotros queremos que transmita Vamos a identificarnos con esa marca Entonces, cometer un error, por ejemplo, de elegir una marca que después no va a poder ser registrada Puede tener consecuencias súper graves eh, Una de esas consecuencias, por ejemplo, es que eh, otras personas van a poder utilizar la misma marca que yo tengo, van a poder vender eh, lo mismo que yo vendo y yo no voy a poner nada para impedirlo, por ejemplo entonces yo creo que es súper importante preocuparse desde un comienzo porque eh, por decirlo así, es poner vuelta atrás una vez que tu marca ya se posiciona en el mercado y los consumidores ya te identifican eh, bueno, vas a tener que pasar pa el trabajo pero tío.
1: ¿Y, y, ¿y puedo puedo eh, ahí registrar, proteger cualquier marca? ¿Hay, hay algunos requisitos, el nombre que se me ocurra para mi empresa? Porque me imagino que, por ejemplo, nombres más genéricos, más, más complejo intentar protegerlos, ¿no?
4: Eh, bueno, sí, eh, voy, voy a hablar eh, a modo general. Eh, lo que siempre se recomienda y lo que es sí, un requisito es que la marca sea, voy a decir así, creativa y distintiva. Mm. Eh, la marca. Eh, no solamente jurídicamente, jurídicamente hablando, sino que, por decirlo así, como una estrategia comercial, la marca tiene que ser capaz de distinguirte de tus competidores en el mercado. Eso eh, no solamente, como te decía, de forma estratégica, sino porque eh, la marca no puede ser descriptiva en el rubro en el cual se va a desarrollar. Eso es una marca irregistrable. Entonces, bueno, como dato, por ejemplo, alrededor de un 50% de las solicitudes de registro de marcas son rechazadas por la INAPI por no cumplir con los requisitos legales. Entonces, bueno, yo diría que creatividad y distintividad.
2: Y ahí, Martín, Javiera, ¿hay alguna página donde uno puede asesorarse de manera independiente o siempre tiene que estar asesorándose con algún profesional abogado o de otro rubro? Mira, Para la verdad poder...
5: La, la verdad es que Inapi, Inapi, que hace las veces conservador de, de marca en Chile, eh, siempre ha sido de la política de, de acercarse al, al usuario, en el fondo, y ellos tienen una serie de herramientas de carácter eh, educativo en, en su página web y en los distintos medios que, que ellos manejan, que permite que los registros eh, puedan hacerse por, por los emprendedores porque están iniciando un negocio porque simplemente tiene intención de registrar una marca y protegerla eh, a modo propio, sin necesidad de contar, por ejemplo, con la asesoría de un abogado, sin perjuicio de lo cual, y creo que Javier va a compartir conmigo en este sentido, siempre es bueno, eh, siempre es bueno o es recomendable ir con, con un abogado, quizás no haciendo la solicitud misma, pero sí asesorando en cierto modo, porque porque por lo mismo que señalaba, señalaba antes, en el fondo hay una serie de requisitos que hay que cumplir, eh, eh, desde el punto de vista jurídico se habla de la distintividad, que hablaba Javier, extrínseca e intrínseca de la marca, y eso no es tan sencillo de analizar así como en el fondo, ah, no hay ninguna marca igual a la mía, no es tan así, en el fondo eh, tiene que haber una diferenciación, tanto eh, gráfica como, como fonética, respecto a la marca que ya existe, no debe ser genérica, hay otras restricciones a, a los registros, como por ejemplo... Eh, lo que tiene que ver con, con marcas que puedan ser contrarias a la moral o a buenas costumbres. Y todo eso es, es, es pega, es labor que, que un abogado, eh, creo, lo va a hacer siempre mejor que, que, que una persona que, que no lo sea. Entonces, en ese sentido, sí, eh, INAPI ha puesto a disposición una serie de herramientas para, sí. para facilitar el fondo del registro marcario, porque se supone que INAPI también está por eh, fomentar el emprendimiento, de manera que eso repercuta en el aumento de la productividad y, y la inversión. De hecho, ese es el objetivo primordial que que ha venido planteando Inapi, eh, por ejemplo, a través del, 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 de la ley corta de propiedad industrial que actualmente se tramita en el, en el Parlamento. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría hacerlo solo, pero siempre es, es bueno tener un, un amigo abogado que te vaya acompañando en el proceso.
2: Bueno, y si, si yo... uno...
1: Perdón, dale a ti.
2: No, 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 es que con esto me acordé, bueno, yo también eh, tengo un emprendimiento y, y ahí también me tuve que asesorar con un abogado porque justamente me decía, o sea, tu marca puede ser muy particular... O sea, muy diferente a las demás que puedan existir, pero es necesario hacer una bajada para que se haga más particular aún. Y en el fondo él me explicaba que era un tema de procesos también, que a lo mejor mi marca efectivamente se iba a poder registrar, si la si intentaba registrar así nomás, pero el tiempo en que se iba a demorar ese, esa solicitud también iba a ser mucho más extensa a que si yo eh, la mandaba con este apoyo eh, como de algún abogado o algún asesor.
1: Eso quería comentar de mi experiencia oye, Sí, oye, a, a, a mí, bueno, acá quizá a mí me encanta el mundo de las marcas entonces, Pero de propiedad intelectual sé bien poco, debo decirlo Así que me surgen un montón de montón de preguntas Por ejemplo, ¿qué pasa si, si no la si no la protejo, si no la registro en Inapi? Eh, ¿Alguien puede venir y registrarla y después, no sé, venir a cobrarme porque yo la use? Eh, ¿Puedo correr ese riesgo? ¿O no es tan fácil tampoco? ¿Yo puedo de alguna manera decir que bueno, yo tenía esa marca desde antes? Y la otra pregunta que se me ocurre, me acordé mientras ahí ustedes eh, nos comentaban, eh, hay gente, ha oh, no sé, gente de la farándula, de, del mundo, de la sociedad en general, que de repente registra frases, se me acuerdo ahí en las noticias, de repente uno sabe si esto es mito o no, que por ahí uno registró la frase me enteré por la prensa, eh, para usarla en determinados camisetas o cosas por el estilo, eso también se puede, se puede hacer, se registran ese tipo de conceptos, de frases para industrias específicas, o el bombardeo con preguntas, perdón. <risa> la primera, para refrescarlo nomás, era así, ¿qué pasa si no, me, si no,
4: la, si no la registro? ¿Alguien me la puede registrar por mí? Eh, mira, bueno, como te comentaba antes Se pueden dar eh, diversas situaciones eh, Si tú no registras una marca eh, Obviamente tú no vas a tener derechos Sobre esa marca que estás utilizando Y podría llegar otra persona a registrar la misma marca o una similar Y vender el, la misma clase de productos que tú, O servicios que tú estás vendiendo Y con ese registro impedirte a ti Utilizar esa marca sin su consentimiento esa es una de las situaciones que se podría dar. Eh, bueno, si es que tienes, por ejemplo, una marca, no la has registrado, y esa marca es irregistrable, por lo que comentábamos antes, por no cumplir con los requisitos legales, eh, bueno, obviamente nunca vas a poder registrar esa marca y muchas personas van a poder eh, utilizarla y, bueno, tampoco vas a poder hacer nada para impedirlo. Eh,
1: eso... Y luego tenía que ver, perdónate, la hora tenía que ver con un poquito más anecdótico esto de que, de que hay gente de repente que aparecen frases que se hacen populares en, en la televisión en los medios y alguien la registra o conceptos y, y la registra para cosas específicas por ejemplo qué sé yo para poner la frase en una en una polera para usarla en vestuario esa marca o en distintas categorías porque entiendo también que uno tiene que decir con qué categoría de producto debe va a asociar su marca o no ¿Es posible hacer eso o es más mito que
5: nada? Yo creo que es súper caso a caso y es relativo, porque finalmente lo que ocurre es que no solamente tenéis que tener en consideración aquellas normas que regulan el tema de la propiedad intelectual, en el caso de, la, de las marcas, la, la propiedad industrial, a través de la ley 19.39, sino que tenéis que tener a la vista otras normas, ¿cierto?, que pueden ser condicionantes para efectos de, de las acciones que nosotros eventualmente pudi pudiésemos ejercer judicialmente en contra de alguien que, ha usurpado de alguna manera un, un activo, en este caso, que pudiese ser de, de nuestra propiedad y que pudiésemos demostrarlo de alguna forma. O sea, claro, el registro es muy importante en materia de propiedad industrial, a diferencia de lo que pasa con derecho a autor, donde el registro no, no, reviste, la, no, no reviste la importancia que, re, que reviste en, en, en materia de propiedad industrial. Eh, pero no es algo absoluto, o sea, uno puede no tener un registro y igual puede ir a pelear a nivel judicial una, una marca a través, por ejemplo, de una acción de nulidad eh, en la medida que sea capaz de probar suficientemente que esa marca la estaba usando hace mucho tiempo y eh, e independiente de tener el registro o no eh, en el fondo hacer ver que efectivamente hubo una usurpación eh, respecto del, de, ese, de, ese, de ese acervo de lo intelectual que es la marca eh, sin perjuicio de lo cual el registro siempre es, el, es, como el, es como el medio de prueba más fuerte que uno tiene para efectos de demostrarle de a un tribunal que la marca le, le, le corresponde, le pertenece, es de su titularidad. Eh, pero como tú dices, es muy caso a caso. Yo, está el caso de, de Arturo Vidal, no sé si lo han escuchado nombrar, que trataron de registrar la marca King, el, el King o King Arturo no, no me acuerdo cómo era, pero en el fondo era evidente eh, y, uh -huh. y, 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 él, y él la fue a pelear a través de sus representantes legales y logró uh -huh. tener que, que el registro se cayera en el fondo entonces eh, es muy caso a caso y, y también no es que solamente mirar a, a las normas de, de propiedad industrial sino que también uno podría, podría ver por ejemplo las normas que dice en relación con libre competencia eh, para efectos de, de respaldar una posición jurídica una teoría de caso para, para en el fondo para finalmente defender a nivel judicial eh, algo que, que, que es propio o que tú crees que es propio
2: en ese sentido, eh, Martín, Javiera, ¿hay características particulares que, que se tienen que cumplir para poder hacer este proceso, para que en verdad te, te acepten tu marca, la protejan?
5: O sea, claro, el, el, los, los registros marcarios eh, se hacen a través de un proceso que está regulado por la ley, eh, 19.039 y el reglamento respectivo, eh, uno hace una solicitud, ¿verdad? Y esa solicitud pasa por una serie de etapas donde van evaluando, tanto a nivel formal como de fondo, si tu marca cumple con los requisitos necesarios okay. para, para coger la registro. Hay que pagar una tasa, ¿verdad? Eh, eh, dependiendo del número de clases donde uno registre la marca y en la medida que tú tra eh, transites adecuadamente todas esas fases, no va a haber problema. Eh, lo importante es que la marca cumpla con el concepto propiamente tal de... De, de la marca propia, como, como, como se le define por la ley que, que sea un signo distintivo eh, de un producto o un servicio tienes que asociarlo a una clase determinada evidentemente tienes que hacer una descripción adecuada respecto a los productos o servicios dentro de esa clase que estás protegiendo eh, tienes que individualizarte adecuadamente en la solicitud eh, todas esas cosas son como materia formal y después llamas de fondo ver si efectivamente tu marca no se parece a otras no es igual a otras o no está dentro de aquellas que que la ley declara como irregistrable, como sería una, como había mencionado antes, una marca que fuese ser contra la moral o las buenas costumbres.
4: Eh,
2: ¿Y cuánto es, tiempo, eso... cuánto es el tiempo de ese proceso y el tiempo máximo que te pueden dar para la protección de una marca? ¿Es fijo, es variable?
4: Relativo. Eh, va dependiendo, obviamente, de las instancias administrativas de las que hablaba Martín. Dentro de esas etapas se pueden dar muchas otras cosas. Por ejemplo, pueden haber oposiciones significa que es un tercero eh, que se te está oponiendo al registro de esta marca, eh, Inapi puede hacer una observación de forma, decir, oye, ¿sabes qué? El formulario de solicitud que tú rellenaste no está bien hecho, corrige esto, observaciones de fondo, eh, por lo tanto es muy relativo eh, el tiempo que te puedes demorar para registrar una marca. Eh, el tiempo podría
3: decir que fue
4: a partir de, de los cinco o seis meses, podría durar un año, quizá un poco más.
1: Estamos en la Quinta Emprende conversando con Javiera Díaz, abogada y socia en Proteger tu Marca, y Martín Davis, abogado y asesor jurídico en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Valparaíso. Hoy eh, Vamos a volver un poquito sobre el tema de la marca, pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin conversar también de la propiedad intelectual e industrial en otros aspectos de nuestro emprendimiento y nuestro negocio, como un poco lo mencionó Martín al inicio, de hecho hizo una, una, una reflexión bien interesante, a ver si la logro recapitular bien, respecto de que si yo protejo algún desarrollo, alguna tecnología que haya creado para, para eh, de alguna manera rentabilizarla y solo aprovecharla yo, o la dejo libre para que otros también lo, lo puedan utilizar. Inmediatamente se me vino a la memoria todo el fenómeno que ocurrió en San Francisco, Silicon Valley, en la década de los 80, los 90, donde por un lado estaba, eh, no sé cómo, Microsoft con Bill Gates que abogaban por proteger todos los desarrollos y que cada empresa los desarrollara y por el otro lado está todo el movimiento hacker de ese momento cuando se empieza a desarrollar Linux y se empiezan a desarrollar todos estos eh, sistemas operativos colaborativos. Eh, ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras de cada uno? ¿Cuándo nos conviene proteger algún desarrollo que nosotros hagamos? ¿Cuándo nos conviene liberarlo? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo tú, Martín, desde el punto de vista de lo que también hacen en la dirección de, de innovación y transferencia tecnológica en la web? En
3: la eh,
5: sí, es muy importante lo que estoy señalando porque, <coughs> eh, como te decía, la propiedad intelectual no es el fin. Tiene que ser siempre mirado como un medio. Entonces, el uso que tiene que darse de ella, yo creo, al menos en mi, en mi punto de vista, eh, debe ser instrumental. Y en la medida que la propiedad intelectual no cumpla un rol un como, como herramienta para efectos de potenciar un negocio, por ejemplo, no habría razón alguna para usarla. O sea, eh, lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las patentes. Las patentes son súper caras, en general, porque necesitas asesoría jurídica y técnica sí o sí para, para llevar adelante una solicitud de patente adecuadamente. Eh, por lo demás, las patentes son territoriales, igual que las marcas, por lo tanto, uno puede proteger en un lugar, pero no estás protegido para pa todo el mundo entonces todos esos pequeños como costos de transacción te dicen, vale la pena eh, vale la pena patentar o, 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 la, o la gestión adecuada de mi negocio sería, ¿sabes que voy a salir al mercado primero voy a lanzar una campaña de marketing súper poderosa, súper fuerte, y eso va a posicionar mi producto, después van a llegar los, 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 los copistas, pero van a llegar tarde, en el fondo, yo voy a ser el primero que voy a estar ahí y, y obviamente que ser el primero te da una ventaja competitiva no menor eh, y omites el tema de la propiedad intelectual no te es útil en el fondo yo creo que la propiedad intelectual siempre tiene que ser mirada como, como, como un medio, y no como un fin, como un instrumento ¿ya? y en ese sentido nosotros lo que siempre hemos creído desde la dirección por lo menos y yo como abogado cuando atiendo eh, eh, trabajos particulares es que la gestión adecuada de la propiedad intelectual no siempre va a ser proteger vía propiedad intelectual o usar alguna herramienta propiedad intelectual, sino que más bien considerarlo en su contexto general. O sea, ¿qué es lo que, va, qué, qué es lo que puede o no puede hacer el usuario o cliente eh, con respecto a ese intangible, a ese conocimiento que tiene? Y eh, eso relacionarlo, por ejemplo, con lo, con la capacidad o el capital que este tenga, eh, ver en qué mercado está inserto, y todos los demás factores que puedan incidir en definitiva en que su negocio sea o no sea exitoso y quizá la propiedad intelectual muchas veces va a ser algo que no es valioso para, el, para la persona que está iniciándose en un emprendimiento o que está metido en el mundo del negocio o que es un inventor o en general la gente que está metida en el tema de la creación
1: me gustó eso me gustó eso de que sea como una herramienta dentro de la estrategia considerarla dentro del, del plan estratégico para la, los objetivos las metas que tenga que tenga el emprendimiento la empresa más allá de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Javier, ¿quieres complementar algo que te ella ahí asintiendo?
4: No, sí, es que le cuento toda la razón a Martín. Eh, muchas veces eh, uno cree que efectivamente la propiedad intelectual es un fin. Yo tengo que registrar, yo tengo que patentar. Esto es pues, totalmente nueva, derechos de autor, etcétera. Y la gente realmente un poco se agobia. Y yo creo que lo que dice Martín es súper importante, y significa también un poco eh, dar un paso detenerse y pensar eh, cuáles son los beneficios que me va a traer eh, la protección, efectivamente la protección eh, va a tener los efectos que yo quiero, eh, el costo-beneficio, cuál es mi presupuesto, el tiempo que puede durar también... El, por ejemplo, patentar es un proceso súper largo, no es algo que tú no vas a obtener una patente de un día para otro por ejemplo, eh, tú no vas a poder sacar tu producto en el mercado antes de, de la solicitud de patentamiento, entonces bueno son estas cosas y yo sí estoy 100% acuerdo en que hay muchos casos en los que de repente no tener una protección quizás es mucho más beneficioso para una persona que protege mm.
2: Y entre eso escucho harto eh, los beneficios. ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son esos beneficios que puede haber con y sin inscribir
4: eh, o proteger esa marca? Como los principales. Bueno, desde el punto de vista de las marcas, que es principalmente lo, lo que estamos haciendo nosotros en, en Protege tu Marca, eh, el beneficio jurídico y como súper tangible es que le otorga al titular de esa marca el derecho de excluir el uso de esta por otras personas, sin su consentimiento. Eh, bueno, no sé si se mencionó que cuando uno registra una marca, uno la registra en una determinada clase. Es decir, si yo quiero registrar eh, una marca, por ejemplo, pongamos el ejemplo típico de iPhone, eh, me va a proteger solamente la clase que yo la registre, que, por ejemplo, de celulares, artículos electrónicos, etcétera. En teoría, si es que hay uno para una marca demasiado conocida o Apple, eh, yo podría utilizar esa misma marca en otro rubro y podría ser registrable al mismo tiempo.
2: Mm, ahí está lo que, lo que preguntaba Jorge también, un poco, de que cada marca tiene su, su categoría.
4: Exacto, entonces al final, bueno.
2: Eh, y eso tiene un costo adicional, ¿no, Javiera? ¿Cómo cada, eh, ¿Añadir categoría? O?
4: Cada clase, eh, bueno, hay aranceles y cada clase tiene un costo, por decirlo así.
5: Yeah, quizá agregar que el tema del, del beneficio y como venimos conversando ya desde, desde antes, tiene mucho que ver con, con el contexto en que se enmarque el, el, la necesidad o una necesidad de protección porque si tú vas a ofrecer por ejemplo una, un paquete tecnológico que sirve para solucionar un determinado problema que desarrollaste y tardaste mucho tiempo en desarrollar a una empresa en Estados Unidos es muy probable que al momento de estar negociando con esa empresa en Estados Unidos, te pregunten y la solicitud de patente, y la patente, ¿verdad? Entonces tú vas con, en el fondo, ahí está el beneficio. En el fondo, si tú decides patentar y tienes la posibilidad de patentar, siempre va a ser bueno para efectos transaccionales, ¿eh? para efectos de, de que efectivamente se produzca la transferencia del conocimiento, que tú tengas estos pequeños eh, caminos ya recorridos. No solamente lo que tiene que ver con el... ¿Cuál lista está tu de tecnología para ser comercializada? Para convertirla en un producto que efectivamente se pueda vender o transar en el mercado Sino que además, eh, ¿qué le ofreces tú a ese eventual licenciata licenciatario, verdad? Eh, con respecto a la protección que va a tener para ser el exclusivo productor o comerciante de este producto Que se basa en la tecnología que tú eh, adecuadamente patentaste en su momento
4: bueno, y respecto de las marcas, también un poco recordar de que actualmente eh, nuestro entorno económico es altamente competitivo. Eh, ahora, mucho más con el tema de la pandemia, eh, hemos visto surgir muchos emprendimiento, muchas tiendas, etc. Entonces, como comentaba antes, la marca tiene esta funcionalidad o característica que es de distinguir eh, tus productos o servicios de tus competidores. Por lo tanto, una protección, el registro de una marca... En, va a proteger tu imagen y que el resto, de, en otras palabras
1: pueda aprovecharse de, de la fama de tu, de tu empresa, etc. Claro, y Ay, más allá incluso claro. que solo el distinguirnos de otros sino que también, o reconocer nuestro producto sino que añade valor emocional, valor proyectivo, entre un, otros muchos elementos. Uy, se nos pasó volando volando el tiempo Martín Javiera eh, súper interesante en realidad yo creo que quedan muchas preguntas pendientes en torno a, a propiedad intelectual más aún en una eh, realidad de emprendimiento de industria hoy día donde la innovación es tan importante y eh, tenemos que tener las herramientas las capacidades para proteger esa innovación venga de innovación en procesos en productos en tecnología y por supuesto innovación en marketing donde hay la creatividad del desarrollo y diseño de marcas que van a Añadir valor a nuestra propuesta, realmente hoy día son uno de los elementos de generadores, de generadores de ventaja competitiva probablemente más importantes. En los últimos minutos que nos quedan, queríamos preguntarles, eh, o que nos contaran mejor dicho, eh, un poquito más sobre proteger tu marca y sobre la dirección de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad de Valparaíso, qué servicios podemos encontrar ahí, quiénes pueden acceder a ellos... Eh, ¿Cómo nos pueden eh, encontrar Ajá. o contactar? No sé, Javiera, cuéntanos un poquito ahí de, de Proteger tu marca. ¿Qué servicios proveen y cómo
4: los pueden contactar? Eh, bueno, en Protege tu marca, eh, como dije un poco al comienzo, podemos encontrar, al fin es una asesoría, nosotros asesoramos a todos aquellos que necesiten proteger su marca o eh, requieran de asesoría respecto a propiedad intelectual. Eh, Hacemos análisis de factibilidad de registro de marcas, que es un poco eh, hacer un estudio previo al registro de una marca para ver si es, que esa marca es o no registrable. Eh, nos encargamos de todo el proceso de solicitud, oposiciones de marca, eh, vemos temas de sociedades, eh, derechos de autor, etc. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, en arroba protege tu marca. Y estamos, bueno, en proceso creando nuestra página web, así que no se las puedo ver todavía, pero... Ahí en el Instagram tienen toda nuestra información, nuestro correo, en cualquier duda o consulta, se pueden contactar conmigo con mi socio personalmente.
1: Buenísimo, buenísimo. Ahí protege tu marca. Y en el caso de la Dirección eh, de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Paraíso y lo que tenga que ver con protección intelectual ahí, Martín. Sí, nosotros en realidad tenemos, si ustedes
5: entran a la página web de la ITEC, que es el, el acrónimo, eh, se van a encontrar con que ofrecemos servicios tanto on campus como off campus. El on campus, obviamente, está dirigido a, a la comunidad universitaria, pero el off campus también eh, pueden revisarlo ahí. Tenemos un, una, un portfolio de, de tecnologías en el fondo
0: eh, que,
5: que es en relación con nuestra oferta tecnológica que puede servirle a algún emprendedor, quizá, para complementar lo que está haciendo, trabajar de la mano con algún académico en la universidad que ya esté desarrollando algo similar. En, en algún campo, área eh, eh, que sea como un amplio. Y por otro lado, tenemos también un servicio que es más o menos nuevo, eh, que venimos implementando desde el año pasado, que es, el, que es lo que llamamos como servicios avanzados, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es que, frente a los dolores de la, de la industria, ¿verdad? identificamos eh, unidades dentro de la, de la universidad que puedan hacerse cargo o directamente esas unidades se contactan con la industria conversan con la industria para solucionar esos dolores y nosotros prestamos lo que, lo que hemos denominado servicios avanzados que son servicios de alta complejidad técnica o que requieren de capital humano avanzado, de equipo avanzado etcétera, una serie de requisitos y en el fondo lo que hacemos es poner desde la universidad a disposición una serie un grupo académico para prestar un servicio a una empresa determinada hemos trabajado con varias, varias empresas eh, o instituciones eh, de carácter tanto privado como público a nivel regional y también en el país y, y la verdad es que ha sido un proyecto que, que ha dado hartos frutos así que sí, para todos aquellos que estén interesados eh, pueden meterse a revisar todo lo que tenemos en la, en la página web y se han enterado un poquito de lo que lo que venimos haciendo desde la dirección. De la Nosotros también, como les decía prestamos este servicio a nivel interno, que dice relación con la gestión de la propia intelectual, pero también eh, podemos prestarlo de manera externa de hecho, hoy por hoy, además para que se sepa el la, las tres universidades del, de la región eh, que estamos más comprometidos con el tema de la propiedad intelectual que son la Universidad de Santa María, la Universidad Católica y nosotros Universidad del Paraíso eh, hemos conformado o somos parte de un programa que son los programas CAT que son los centros de apoyo de la tecnología y la información eh, que tienen por objeto apoyar a la comunidad en temas de gestión de propiedad intelectual y transferencia tecnológica entonces también eh, ofrecemos talleres eh, y prestamos asesoría especializada en, en, en estas materias eh, estamos creciendo porque estamos recién partiendo, pero la idea es contar con un, un paquete de servicios eh, bastante ajustado de aquí a un futuro no muy lejano
4: yo los talleres y son buenísimos así que
2: se los recomiendo mucho claro, para profesionales y gente que, que no sabe mucho, quizás tampoco de propiedad intelectual oye, muchas gracias eh, también agradecerles a Protege tu marca, a Ditec, porque con ambos trabajamos como partner también en la Quinta Emprende, así que importante mencionarlo ahí recibimos columnas que, que hablan sobre propiedad intelectual que pueden encontrar ustedes en nuestro sitio web, también columnas de Santiago, eh, de Javiera también ahí en conjunto por Protege tu Marca, y bueno, también le damos mucha cobertura al cat Así que, eh, si ahora agarraron la colita de este programa y le interesa la propiedad intelectual, eh, sin duda pueden visitar a esta empresa, pueden visitar a, a Ditec V también, y por supuesto, eh, encontrar toda la información eh, referente en la Quinta Emprende. Punto CL. Muchas gracias chicos ya se pasó el tiempo como dijo Jorge eh, volando en esta conversación así que ya nos vamos a tener que ir a una pausa musical despedirlos pero nosotros seguimos en el programa para luego dar todos los eventos y las oportunidades para nuestro ecosistema así que muchas gracias
5: Gracias a ustedes Katherine Jorge por la invitación siempre encantado colaborar con la gente emprende un espacio que es muy útil para la comunidad así que sigan haciendo lo que están haciendo y, y cuenten con con mi apoyo personal y también como, como parte del Universal Paraíso. Gracias. Muchas gracias,
4: Jorge y Caterin. Estuvo muy entretenido y lo mismo que Martín. Eh, Agradecemos eh, agradece mucho la invitación y muy dispuesto a para hablar cada vez que lo
1: necesite. Muchas gracias, Javiera, Martín. Seguimos nosotros en la quinta emprenda. Nos vamos con un tema musical, nos vamos con Rock de los 80. Nos vamos con Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Y volvemos en la quinta emprenda, el último bloque eh, para contarles respecto al calendario colaborativo a los sí, eventos actividades concursos etcétera 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 así que sigan acompañándonos vamos un poquito un poco vamos a un poquito de música y volvemos en la quinta emprende por radio ritoque y radio viña fm
0: la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación. Y
1: estamos de regreso en ya el último bloque de La Quinta Emprende para nuestro eh, tradicional nuestra tradicional sección de eventos y oportunidades. Pero antes, Katy, eh, saludamos a otros de los partners, tantos partners, tantos amigos. Quiero tener un millón de amigos siempre. <ríe> sí, ese es nuestro vende, tema ahora. Quiere, o sea, que la gente emprende. Eh, saludamos a Yves a Caja Los Andes, el lugar de encuentro del ecosistema, la Asociación de Emprendedores de la Quinta Región Asiva, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Valparaíso, DITEC V, con quien ya estuvimos ahí con Martín. Eh, el espacio de coworking, Big Bang Work y la incubadora de líderes empresariales House Nova. Bueno, bueno, esto significa hacer ecosistema. Así que eh, ah, la sí, quinta emprende sí, sí. construyendo ecosistema como el hub comunicacional del emprendimiento y la innovación de la región de Valparaíso, que siempre hemos querido y ya estamos seguros que lo somos. Eh, bueno, y bueno, gracias.
2: Sí, porque gracias a todos estos partners también en eh, nuestro calendario de eventos y también de oportunidades sigue creciendo día a día y por eso acá les vamos a traer un resumen de alguna de ellas y que por supuesto ustedes van a poder profundizar directamente en la página web y recordamos también que si quieren potenciar aún más algún evento que estén realizando, algún emprendimiento que tengan pueden contactarnos a través del correo carol.altamirano.lq.cl para conocer los servicios de nuestra agencia LQ Marketing y Comunicaciones. Y dicho esto, ya nos vamos con el primer evento que queremos destacar hoy día y que se va a realizar mañana, 31 de julio, a las 19 horas, vía Plataforma Zoom. ¿Buscas iniciarte en el mundo del emprendimiento? postular a fondos y subsidios del gobierno para sacar adelante tu proyecto? Participa de la primera instancia gratuita y online organizada por charlas solidarias de emprendimiento que te entregará las herramientas para entender y preparar el camino que un emprendedor o emprendedora debe recorrer para solicitar subsidios y fondos públicos o privados para hacer crecer tu negocio. Esto entonces el viernes 31 de julio a las 19 horas vía Zoom. Todas las coordenadas la información en nuestro sitio web calendario
1: colaborativo. También te invitamos a sumarte como cada viernes a las 19 horas a una nueva conversación en Regeneración Voces del Cambio, un programa conjunto entre Emprendedores Más B y la Quinta Emprende que busca motivar a los jóvenes a aprender, a emprender desde la colaboración. También puedes revivir los capítulos anteriores en nuestro sitio web o en la pestaña de video de nuestra fanpage. Corre la voz para transformar a la nueva generación en la generación del cambio.
2: Qué importante eso. Más jóvenes emprendedores en nuestra región. Y por último, te contamos sobre un ciclo de talleres de innovación organizado por Corfo, que se realiza a través de Microsoft Team y también objetivo tiene ayudarte a mejorar tus proyectos y aumentar tus posibilidades de éxito, la temática que se abordará el próximo miércoles 5 de agosto es problemas y solución, las bases de una idea de negocio y comienza a las 15 horas, comparte este y todos los eventos de nuestro calendario colaborativo para que más personas se beneficien y si tú también tienes uno puedes ahí en, en nuestra sección de publica tu evento, hacerlo de manera gratuita y nosotros con gusto también lo difundiremos
1: Oye, Katy, y como esto es ecosistema, me acaba de llegar hace pocos minutos un, eh, un video que vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, donde Octavio Araya, eh, coordinador del Centro de Negocios de Aconcagua, nos invita a un evento que se va a realizar el día 31 de julio, es decir, este viernes. domingo, si no me creo, el viernes, el viernes, el viernes, viernes 31. Eh, que está muy entretenido, Katy, así que, Sé que me estoy saliendo de la pauta, pero quiero que lo escuchemos rápidamente donde nos está contando un poco qué es lo que va a pasar este 31 de julio. Hola amigos, Soy Octavio Araya, coordinador del Centro de Negocios del Cocheca Aconcagua, y te quiero invitar para un magno y perdónico evento que tenemos en el mes de julio. 30 de julio, Palusa, para, para empresarios de Los Ángeles, de San Felipe y de toda la región. Tendremos un psicólogo que te ayudará para que te empoderes y puedas hablar de tu emprendimiento. Tendremos salas de conexión donde puedes hacer redes con otros empresarios. Tendremos un DJ de los 80 y cerraremos la actividad con un empresario connotado de la región. No lo olvides, Pipe Palusa, 30 de julio de las 16 horas por la plataforma Zoom. Te esperamos. Muy ignorable, ahí desde, desde hoy ya se está desarrollando hasta el día de mañana. Este pime palusa ahí con la música del rock de fondo Katy.
2: Sí, ahí totalmente en la línea con Ritoque FM. Así que qué mejor.
1: Y vamos sí, con nuestro Y sobre sí, todo
2: a Concagua.
1: Así es, porque ya lo estuvimos con nosotros hace un, hace un tiempo. Hace una semana, ya, sí. Eh, te, te mencionaba, hablemos un poquito de, de las convocatorias, pero antes nuestros auspiciadores que hacen posible estas convocatorias y el calendario colaborativo.
2: Eh, sí, mira, queremos saludar nuevamente a Corfo y al gobierno regional, eh, quienes financian este proyecto de la Quinta Emprende, LQ Radio y también todas las plataformas, y también eh, los que nos permiten llevar a ustedes eh, el recordatorio de la primera convocatoria de hoy, que está dirigido a los emprendedores y que justamente son los programas de innovación de Corfo. Está vigente la convocatoria a Súmate Innovar, enfocado en empresas que nunca han innovado y que quieran atreverse a dar el salto. También Crea y Valida, que financia desde la creación hasta la validación de innovaciones que tengan impacto nacional. Y Consolidado y Expande, que busca potenciar, validar y escalar innovaciones tecnológicas a mercado nacional e internacional. La convocatoria disponible hasta el mediodía del 3 de agosto.
1: Otra oportunidad que queremos destacar hoy la proporción al programa de inclusión energética quien invita a participar en el desafío inclusión energética el cual busca el escalamiento de soluciones innovadoras que permitan reducir la condición de pobreza energética o vulnerabilidad energética territorial en familias de Chile. Lo anterior desde la perspectiva del acceso, calidad y equidad energética. El llamado está dirigido a mi pymes del rubro energético, universidades e instituciones de formación técnica, instituciones sin fines de lucro y personas naturales. Plazo de postulación hasta el día 8 de agosto.
2: Y finalmente te contamos que el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta Seinnova PUCB invita a la comunidad al programa de entrenamiento intensivo para emprendedores orientado especialmente a startups B2B de entre 1 y 3 años, que ya tengan definido su proyecto o servicio pero que necesitan desarrollar competencias y habilidades que les ayuden a acelerar el proceso de comercialización. El programa tiene una duración de un mes y se basa en un innovador método enfocado en los propios proyectos de los participantes e incluye un acompañamiento tras el curso para hasta seis semanas. Es impartido de manera 100% online, por lo que está abierto a startups de todo Chile y el extranjero. Para revisar las fechas, eh, la, los requisitos, etcétera, puedes visitar todos los detalles y muchas más oportunidades en www.lq.cl, www.laquintaemprende.cl.
1: Y se nos fue el programa de hoy. Un placer, como siempre, acompañarlos durante otra tarde día jueves eh, para conversar sobre emprendimiento e innovación aquí en la Radio Ritoque y Radio Viña. Nos despedimos, Katy
2: Sí, un gran saludo y mucho ánimo a, a todos nuestros auditores que nos escuchan desde los distintos rincones de aquí de la región de Valparaíso y también de otras regiones del país y, ¿por qué no?, del mundo a través de la señal online aquí de Ritoque FM y también Radio Viña FM porque eh, en vivo salimos por Ritoque FM 107.9, pero también hay repetición los días martes a las 13 horas por 107.7 FM.
1: Así es, un gran saludo a todos también, y nos vemos y escuchamos la próxima semana en una nueva edición de La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM. Y no dejen también de escucharnos y acompañarnos a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Chao, Katy, chao a todos. Chao, que estén bien. Chao.